0: Всем привет! Это специальный выпуск подкаста «Дедлайн вчера». Мы записали его в конце 2020 года, чтобы обсудить все, что с нами произошло с момента старта проекта, а также поговорить про планы на 2021 год. Приятного прослушивания. Ну что, они привет. Привет. Мы с тобой первый выпуск записали 6 июня 2020 года. Прошло 8 месяцев. У нас за это время вышло 6 полноценных выпусков. Мы узнали, как ты поступила на бассейн, как ты прошла бассейн, какие у тебя были впечатления. И, скажу честно, я сегодня кусочками послушал некоторые старые выпуски. Они у нас с тобой как-то увеличивались по хронометражу. Начали мы с 16 минут, пришли в итоге в некоторых выпусках на полчаса. Вот, я считаю, что это круто. Это значит, что у нас много историй становится и много интересного контента. Вот, и я из некоторых выпусков выпусков выцепил какие-то твои мысли, какие-то твои э, планы... Вот, и сейчас, ну, хотел бы начать наше подведение итогов с того, чтобы узнать, как у тебя что-то изменилось по сравнению с тем, что ты говорила там в самом начале нашего подкаста. Но, но начнем с нулевого вопроса, он у меня так и записан. Давай всех наших слушателей посвятим и напомним вообще, что ты успела, да, так узнать за эти 8 месяцев, с какими знаниями ты пришла. И что ты сейчас примерно простым языком, да, людям, которые с программированием еще не совсем там или вообще не знакомы, вот, какие знания ты успела за это время получить? Учитывая, что ты до этого без супер, вообще без бэкграунда в сфере IT и с программированием, ну, руками сама код не писала. Давай попробуем оценить по десятибалльной шкале. Если ты была на нуле, то сейчас, ну, десятка это какой-то, не знаю, Десятка будет, когда ты выйдешь на первую стажировку? Вот сейчас по этой шкале ты на каком этапе?
1: Мне кажется, не знаю, я всегда недооцениваю свои способности, поэтому я бы сказала 50... Синдром самозванца, это да, Да, 50%, наверное. Угу. Так. Возможно, больше.
0: Чтобы сопоставить с... Ну смотри, на стажировку ты выходишь на десятом уровне, сейчас у тебя...
1: Четвертого у меня еще нет, три с половиной где-то.
0: Ну, так. там, то есть где-то к 50% условно ты, ну, и, и приближаешься, да, если берем да. вот эту нашу школу.
1: Ну, за это время я, на самом деле, очень много узнала. Мне кажется, сейчас я реально знаю, как работает компьютер. До этого, ну, все мы думаем, что типа, да, компьютер мы каждый день им пользуемся, но то, что происходит, какие процессы внутри, как это все работает, ну, ты постепенно изучаешь строю какие-то программы, ну то есть которые мы пишем сейчас и с, каждый, с каждым каким-то новым проектом ты все узнаешь больше, больше и больше у тебя такое комплексное целое понимание складывается общая картина картина мира <laughs> мира IT и это помогает помогает Идти дальше помогает быстрее осваивать любого вида материал Недавно совсем начала слушать там один вебинар Я просто думаю сейчас какой там язык программирования учить дальше И посмотрела там вебинар по питону И где там был питон для новичков И то, что спикер объяснял, ну мне это казалось совершенно очевидным и тут я понимаю, что вау, ну я уже точно не ноль, да, то есть для меня все, что она объясняла, это было вообще очевидно, как решки щелкать просто чуть другой синтаксис, который я пока не, которым я пока не овладела, вот. Но это не проблема им овладеть, это вопрос нескольких, не знаю, недель изучения и все. Но в принципе принцип то, как программировать, он уже есть, и это я считаю круто.
0: И какой же принцип?
1: Алгоритмы, то, как, что, что, зачем идет последовательность. Вот тебе дают задачу, а у тебя уже все. У тебя как бы ты такой думаешь, вот, нужно сделать это, это, это. И тоже, например, там работаем сейчас над одним таким комплексным проектом в команде. И если, наверное, до этого я спрашивала всегда перов, ой, а как там, например, ну, что, что нужно делать, да, знаешь, такое последовательности действий то сейчас вот этот навык разбивания общей задачи на подзадачи при прочтении там, какого-то теоретического материала, он уже есть. То есть я теперь сама себе разбиваю. Ой, мне для того, чтобы это заработало, нужно сделать вот это, вот это, вот это, вот это. Нужно проверить вот это, вот это, вот это. А если это не работает, то я знаю, что изменить. То я знаю, где копать.
0: Во втором выпуске нашего подкаста 6 июля» Ты говорила, что хочешь поменять свою профессию и жизнь. Что у тебя поменялось за это время?
1: На самом деле, я решила поменять профессию намного раньше, когда я пошла в школу 21. И я ушла тогда со своей основной работы, в принципе, и взяла как бы порта преподавания. И... Но за счет того, что мне нужно было как-то поддерживать финансово себя, в какой-то момент у меня стало очень-очень-очень много учеников, и, но всегда была такая глобальная цель изменить профессию всегда она, как бы, программирование было в приоритете задач если у меня появлялось свободное время это свободное время отдавалось изучению программирования и в какой то момент ну вот на протяжении всего этого полугода я поняла что ну, то есть как бы есть два варианта идти параллельно и преподавать И изучать программирование И это не напряжно Ну то есть в плане я это могу нормально совмещать Но если я хочу продвигаться быстрее А я хочу продвигаться быстрее То нужно Приоритету отдать программированию Собственно, что сейчас я Постепенно и делаю, то есть в какой-то момент Когда я поняла, что я Слишком устаю, у меня нет Времени отдыхать, а когда ты учишься Отдыхать тоже нужно вот, Я поняла, что нужно сокращать Работу и как раз сейчас, в этом году, к концу этого года, я приняла решение, что, ну, я к- по минимуму сокращу учеников, и уже в новом году гораздо быстрее буду двигаться.
0: А давай в назывном порядке, чем ты сейчас занимаешься? Учеба в школе 21?
1: Да, учеба в школе 21, эм, ученики, блогинг. Ну, в принципе, все. Танцы. Я говорила это в кусочках, когда мы записывали первый раз подкаст. Mm-hmm. Uh, ну, школа 21, наверное, 60. 20-30% — это ученики. Mm-hmm. И, ну, там, не знаю, блогинг — 10%. Ну, танцы вообще там 2 часа, 3-4 часа в неделю.
0: Какие-то проекты в самом начале ты еще сдавала... Ты вроде бы все сдавала, вписывалась в 2, но делала это в последний момент. Сейчас у тебя как поменялось вот это... Ты чувствуешь, что, ну, как бы, когда ты делаешь все постепенно, а не в последний момент, тебе от этого спокойнее? У тебя душевное состояние как-то вообще поменялось? Нет. Ты все равно постоянно бежишь куда-то? Да.
1: Ну, то есть вот эту гонку, которая, я не знаю, возможно, это совет будущим участникам, которые поступят в школу 27 и начнут учиться... Не затягивайте со стартом. Лучше вот стартануть быстрее. Потому что, ну, не знаю, как бы есть такая очень классная фраза от моего друга, история не знает сослагательных наклонений, да, если бы. И сейчас, откатывая время назад, я думаю, что все лето как-то прошло мимо меня немножко в плане моих целей. То есть я не могу сказать, что я как-то вот, как сейчас говорю, там программирование ⁇ это моя, моя задача номер один. Летом как бы хотелось отдыхать, летом было солнечно, прекрасно, летом в Москве отменили ограничения частично, и хотелось наслаждаться жизнью, да, то есть это такое, такое было. И, и именно тогда началась учеба и именно тогда я как-то очень затягивалась с теми проектами, с теми концептами, которые можно было пройти очень быстро и очень быстро продвинуться. И это сейчас мешает мне в том плане, что сейчас я уже осознанно эм, приотери- приоритизирована. Mm-hmm. <laughs> да. Но и сейчас я осознанно и очень постепенно, ну вот именно структурированно подхожу к задачам и учусь постоянно. То есть нету такого, как это было летом, что я там сдала проект, потом хопа, на неделю пропала. Или на две недели вообще Сейчас такого нет. сейчас, ну, как бы это просто это систематическая учеба, вот, и это ключ, на самом деле, к освоению люб- любого начинания, будь то программирование, изучение языков, занятия спортом. Если ты не занимаешься систематически, то навык, он как-то теряется, то есть тебе, чтобы потом влиться вновь, влиться вновь этот поток, Для этого сначала проходит какое-то время, потом тебе нужно время для выработки привычки, чтобы это делать на каждодневной практически основе. Да, и вот совет как раз-таки будущим участникам, что быстрее, быстрее идите вперед И не позволяйте себе вот эти огромные перерывы, потому что как раз-таки вначале не так все сложно. Уже потом у тебя на базе того, что ты изучил, появляются там какие-то более комплексные проекты, которые я делаю сейчас. Именно поэтому я сейчас отстаю, потому что тогда эм, я очень медленно все делала. И И сейчас ты
0: все еще догоняешь.
1: Да, и сейчас я вот догоняю, 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 но с такой скоростью, ну вот с быстрой скоростью я уже не могу. Потому что, я, я не знаю, возможно, этот момент никогда не наступит.
0: Ну, мне кажется, громко звучит то, что ты отстаешь. Это ты для себя в голове отстаешь и думаешь, что ты все еще ничего не знаешь. Но по факту, ну как бы... В школьный дедуайне ты вписываешься, в свои какие-то, да я думаю, долгосрочные планы тоже в целом ты вписываешься. Просто есть вот у тебя какой то остаточное из того, что ты летом вроде бы отдохнул, и чего там плохого нет.
1: Возможно, возможно. Просто тоже здесь проблема, когда, например, проблема то, что это не как полноценный университет, да, где у тебя тебе говорят, вот у тебя там 4 года, ты учишься, после этого получаешь корочку, диплом, и ты специалист то здесь как-то киевых сроков именно конкретно вот там за два года ты станешь специалистом нет, то есть тебе говорят, ты можешь ну, вилка, да, есть там от полутора до трех лет, но ты же хочешь как можно быстрее, потому что, во-первых, тут еще тоже барьер немножко возрастной, особенно мне кажется, это у участников, которым там уже за 30 лет, то есть у них уже, они были специалистами в одной сфере, и они не хотят долго долгий процесс проходить, чтобы стать специалистом в другой. И это очень большая проблема, потому что психологическая. Ну, как бы потеря времени, то, что ты... Ну, ты не можешь просто вот 4 года учиться, 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 учиться. Ну,
0: типа не можешь уже себе позволить. Раньше ты был молодой, и времени было дофига, да, сейчас да. мне 30. Мне ну, кажется, это миф. Ну, в плане, это все вот здесь сидит в голове у тебя. Никогда ну, не, не поздно, ну, у нас я, куча примеров. Я понимаю, примеров. я понимаю,
1: что никогда не поздно, это да, но это, это большой барьер для многих людей.
0: Стопудово, да, да, точно барьер. Но у тебя-то такого барьера нет?
1: У меня нет, ну, и плюс к тому же я понимаю, что... М, как бы я стараюсь, чтобы это не мешало мне жить, то есть я в то же время занимаюсь хобби своими, какими-то другими проектами, личными в плане тот же блогинг, или те же, когда я на танцы записалась, или встречи с друзьями, или это преподавание, небольшой заработок, правильно? То есть у меня как бы жизнь идет, просто в нее ну, большая часть, как бы это обучение. И это путь, путь просто... Да, порой ты себя как-то вот в какие-то рамки ограничиваешь, но они в то же время нужны, чтобы они двигали тебя, чтобы ты не, не знаю, не, не разлагался, чтобы ты, ähm, ну не знаю. Не прокра... Ну, не то чтобы не прокрастинировал.
0: Не расслаблялся? Чтобы...
1: Не... Вот, да. Чтобы... чтобы ты не расслаблялся. Хорошая мысль. В общем, можно сейчас, если суммирую, чтобы она была краткая, емкая и красивая, то есть. Как бы вот эти вот рамки, которые ты себе поставил, они, с одной стороны, являются твоим барьером, когда ты пытаешься изо всех сил отказываясь от всего в них вписаться, но, с другой стороны, они тем же временем и нужны, чтобы ты не расслаблялся.
0: Uh-huh. Смотри, мы сейчас, наверное, чуть эту тему затронули. Я уверен, что перед поступлением у тебя были сформированы какие-то ожидания, ну, и перед бассейном, и после бассейна от обучения на основе в школе 21. Mm-hmm. Сейчас у тебя как, ну, типа, если список этот сопоставить ожидания, которые были, и то, что есть сейчас? От обучения, от людей, от э, прогресса? Как у тебя, бьется, не бьется или там что-то нужно скорректировать в этом плане? Mm-hmm.
1: Честно говоря, думала, будет легче. Я Ах, думала, После что... бассейна
0: думала, что будет легче? Или это еще до бассейна?
1: Нет, после бассейна думала, что будет легче. Я думала, что это будет, ну, то есть что, в принципе, это будет, знаешь, как такое. Ну, ты сейчас говорю, да, там 60% занимает моего времени. И, ну, я думала, что там, не знаю, 10% занимаешься, и угу. окей, ты молодец. не кайфуешь. Да, но, но это не так. Как бы любые, а, любое начинание, оно требует усилий. И это в, и здесь в том числе.
0: Ну, то есть ты же, когда языки учил, ты же явно много времени этому уделяла, а не 10%. Ну, с... опять же, кстати,
1: вот с языками очень классная аналогия, потому что английский язык я учу еще со школьных лет, то есть у меня с первого класса английский язык, и здесь как бы ты постепенно, не напряжно, вот учил, 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 у тебя как бы не было особой цели. Вот, в какой-то момент просто я осознала, что мне это прям вообще нравится. Ну, то есть я всегда любил английский, я смотрела там сериалы мультики, песни и все на свете. Вот. Плюс потом еще там удалось путешествовать, когда была тинейджером. И вот я прям загорелась, что нужно, нужно знать английский. У меня прям была мотивация, познакомилась с иностранцами, и вот, вот в этот момент мой уровень апгрейднулся. Да? То есть я чуть больше усилий приложила, чем раньше, но все равно за счет того бэкграунда, который был до этого накоплен годами, это было достаточно легко сделать. Без какого-то перенапряжения То с э, История моя с китайским языком Например, когда я начала учить в университете Первые два года было очень тяжело Ну, то есть я помню, что Я тогда жила в общежитии С э, моими соседками И они учились на других факультетах И вот они ложились спать А я в 12 часов прописывала В тетрадочке иероглифы И сначала это было там, типа, нужно было Учить 5, потом 10, потом 30 Потом 100 за вечер и это, это было очень сложно, и вот и за два года как бы это было прям такое интенсивное обучение, я бы сказала. Но после чего как бы были свои плоды, после чего был такой костяк, была база, основа, на которой все накладывалось. То же самое здесь, мне кажется, вот ты такой мне год, наверное, нужно прям вот так фигачить.
0: Ну я тоже хотел сказать, если с китайским два года, то тут ну как минимум тоже чтобы достигнуть какого-то там более-менее в меня, меня его могу уровня. Хорошего уровня, в общем, достигнуть. Так, окей. Говоришь, что думала, будет проще. Да. Как люди?
1: В отличие, например, от университета, где у тебя, ну, как бы мотивация там получить самую лучшую оценку в группе, то здесь как бы за счет того, что... В принципе, ну как бы оценок нет, да, есть там выполнение проекта, невыполнение проекта и его можно пересдать сколько угодно раз. То здесь такой вот конкуренции там я должен быть лучше нету. Еще у меня, например, в университете был рейтинг, По этому рейтингу ты отправлялся, отправлялся или не отправлялся там на учебу за границу по обмену за счет рейтинга у тебя была скидка на обучение, если ты учился на платке или нет. А за счет рейтинга, там еще было много плюшек всяких, там, стипендии повышали или что-то еще, то здесь как бы все равны. Здесь ни у кого нету мотивации тебя подставить или что-то еще. Вот вот это очень классно. Ну, вот эта атмосфера того, что вы все равны и э, наоборот, то есть ну помочь это... Э, помощь это... Как сказать? Benefit. ну То есть это... Э, польза, польза, да? Наверное, полезно. То есть э, помочь это полезно не только для того человека, кому ты помогаешь, но это также полезно для тебя.
0: Давай вспомним про то, что ты начинала учиться в онлайне, потом появился офлайн, потом офлайн и онлайн параллельно. В общем, давай сравним то, что было в начале и то, что есть сейчас.
1: Да, если отмотать время назад, но, как мы знаем, если не бывает если, я бы не стала, наверное, учиться онлайн, потому что я поняла, что это был самый непродуктивный мой период, и если бы я бы сразу начала учиться офлайн, это было бы намного лучше. Но с другой стороны, это был очень классный опыт. То есть я поняла, что первое, мне не подходит учебу онлайн. Я не могу так эффективно быть и учиться онлайн. Раз. Два, это было более самостоятельное обучение. То есть здесь, ну, пер пир мне кажется, не на 100%. Ну, для кого-то, может быть, на 100%, кто любит общаться по сети но я не из таких людей, мне важна коммуникация в реальной жизни, и поэтому мне это больше подходит, вот. Но при этом, да, ну то есть как бы ты более был самостоятельным, так как мне было сложно задавать там вопросы кому-то, писать сообщения, кого-то беспокоить, а здесь же я могу просто подойти там к своему знакомому, ну или если я слышу, что кто-то разговаривает плюс-минус на одну и ту же тему. Ну, то есть я сразу как-то вливаюсь. Или ты, не знаю, подошел к своему другу, спросил у него этот вопрос, он говорит, о, я знаю, кто тебе поможет, и направляет тебе, ты идешь к этому человеку, и у него как бы он не может тебе просто отказать, то есть обязательно тебе поможет. А в онлайне, ну, то есть, скорее всего, такая опция как бы есть, и просто человек может не отвечать. Вот и все.
0: Особенно если у человека, вот не люблю таких людей, которые в Телеграме ставят себе статус, был недавно в сети.
1: Я так сделала.
0: Когда недавно, зачем, ну... Условно, ну, не, не можешь ты сейчас прочитать, не хочешь ты сейчас прочитать сообщение, ну, не читай. Ну, в плане, не, я, зачем гас, знаешь, сегасите свой скрыла,
1: Потому что я поняла, что я так меньше времени трачу на Телеграм. То есть я, я не смотрю, типа, человек, о, он прочитал или не прочитал мое сообщение, ой, он был там два часа ночью в сети. И... А как
0: это связано с твоим статусом?
1: Если, ну, ты видишь, так ты не видишь других. А,
0: да? он отключает, и ты Все. не видишь сразу у всех? да. Ну а... ты
1: можешь сделать вайт-лист для кого-то. могут для тебя а, сделать вайт-лист? Okay,
0: Окей, okay, ладно. <смех> я просто в контексте того, чтобы не отвлекаться, недавно посмотрел видео на эту тему у Максима Лехова. Я подписан на его рассылку. Он рассказывает про редактуру, там, про тексты, mm-hmm. про информационные стили, и информационные продукты. И в том числе есть про продуктивность. Там некоторые mm-hmm. видосики, там э, подкасты. И вот и он сказал классную мысль, с которой я в целом, наверное, согласен. Сейчас на себе пытаюсь это опробовать. В плане того, что огромная долю стресса у человека за день создают пуш-уведомления. Постоянные пушки и вот это вот все. И я, ну, как бы попробовал отключить все уведомления, и ничего страшного не случилось. Ну, условно, я не отвлекаю, ну, тяжело привыкнуть, да, ты все равно там да. заходишь, ты там, ты постепенно как-то сначала убрал просто превьюшки, потом убрался заблокированного, экран оставил только пушки там, и вот это вот все, ну, реально, тебе как-то становится спокойнее, мир не рухнет, если угу. ты не ответишь, если что-то суперсрочное тебе позвонят, а так ты спокойно идешь по своему плану, там, на день и работаешь. Заходишь угу. в Телеграм не тогда, когда он тебе говорит «зайди в меня», а когда ты реально понимаешь, что тебе нужно, ну, ты хочешь сейчас зайти в Телеграм там. Да,
1: кстати, именно поэтому в школе тоже так достаточно продуктивно все проходит, потому что я специально не устанавливаю... Ну, там можно как-то Telegram установить через приложение, какую-то версию. В Вебе можно открыть Telegram. Ну, в Вебе открыть. Но Вебе, он не очень удобная версия. Я открываю его только тогда, когда мы друг с другом файлами обмениваемся. Но так у меня, в принципе, все закрыто. И телефон лежит не вот так, а вот так. Угу. И то есть ты просто все, ты здесь и сейчас нельзя отвлекаться, вот примерно так.
0: И часы тоже, это вот такая на самом деле. С одной стороны, приятная вещь, с другой стороны, вот я сейчас, я думал, ну вот а как это, я же должен всегда ответить сразу же, я, вот поэтому на часах все уведомления включены, я же должен молниеносно отреагировать. А потом понимаю, что у меня вот так вот просто происходит, я постоянно часы поворачиваю, у меня что-то на руки вибрирует. Сейчас вот там второй или третий день так спокойно стало. Класс. Ну. Все хорошо мир. в целом. Да, мир. Мир как бы до сих пор почему-то все работают, никто не умер, задачи выполняются, там дедлайны ну, где-то срываются, но они и раньше срывались как бы. Ну, да. Никакой эффективности точно от этого не было, только внутреннее какое-то состояние страдало, потому что ты постоянно в каком-то этом. Так, хорошо. Смотри, вот мы сейчас заговорили как раз про стресс, там работу и все вокруг. Сейчас у нас конец года. (связь) у людей перегрузы, выгорания и вот эти все сопутствующие вещи. Есть ли у тебя что-то такое? Если есть, как ты сейчас с этим справляешься? Сейчас с этим справляешься?
1: Мне кажется, за последние полгода у меня столько было толчков для выгорания и, возможно, самих выгораний, что я уже как-то выгорание устойчиво стала.
0: То есть хочется понять, может быть, ты уже смирилась...
1: На самом деле тоже этот год был такой большого самоанализа, возможно, как и для всех, за счет э, прошедших событий с карантином, ковидом. Вот. А, ну, то есть, я научилась понимать, когда вот этот, знаешь, такой накаляющий момент идет, когда ты прям уже вот не можешь, и этот стресс везде, и повсюду, и постоянно ты куда-то бежишь, что-то делаешь. В такие моменты меня вот в этом году спасали друзья. Причем. Случайно. То есть случайно мне там написал кто-то выходной, типа, Ань, пошли погуляем. И я такая я понимаю, что вот да, мне нужно прямо вот сейчас
0: отдохнуть.
1: Последний раз э, я поняла, что это как раз было ключевым моментом, почему я решила бросить 50% своей работы, потому что я вот так вот отдохнула два выходных, и, и мне это не спасло. Ну, то есть обычно я просто, ну, вот, один выходной, когда я, ну, не то чтобы ничего не делала, но, то есть я не занимаюсь там какими-то своими срочными делами глобальными, типа вот тоже из моих, как бы, проектов это программирование, преподавание и блогинг. Вот, если я этими тремя вещами не занимаюсь, значит, я отдыхаю полностью. Вот, и одного такого выходного вообще было вполне достаточно. Я так перезаряжалась, что следующую неделю просто... Как, не знаю, прыгала, бегала, все у меня куча идей, мыслей, я снова вдохновлена То вот в последний раз такое чудо не произошло Я поняла, что вот это, наверное, какой-то был накопительный эффект усталости И что вот нужно что-то менять Ну да, я прислушалась к себе и поняла, что вот 50%, ну как бы, что, что я могу сейчас делать, что от меня зависит что добавляет стресса в мою жизнь? Это вот работа, которая не является... Не вписывается в мой план на будущее. Я могу там прожить без этой части дохода? Да, могу. Все, значит, я ухожу. Я не хочу подставлять людей, которые над этим завязаны, поэтому я им скажу заранее. И дам спокойно доработать этот год. Но даже уже мысль о том, что... Ну вот сейчас, например, у меня загрузка большая, да, под конец года. Но сама мысль о том, что, типа, это временно... Она успокаивает, и, как бы, стресса намного меньше. В принципе, мне кажется, когда ты воспринимаешь что-то как такой временный проект, у которого есть там начало, начало и конец, и конец угу. то гораздо легче. Гораздо Dead легче line. его выполнять. Ну да.
0: Да. Блин, звучит как супер осознанное решение то есть ты прислушиваешься к себе сделала выводы. Но ну, мне кажется, не каждый человек может так прийти и. Ну, в плане, а как я откажусь от работы? Мне же, ну, я же буду меньше зарабатывать, условно, там, еще какие-то вещи. Как ты, ну, то есть, как ты к этому пришла в итоге?
1: А у меня была еще тоже очень интересная беседа с другом, когда я ему поделилась, говорю, блин, вот, я там, не знаю, например, сейчас трачу столько же, сколько я зарабатываю. Вот, это вообще ужасно, ну, так нельзя, нужно как бы зарабатывать больше, чем ты тратишь. Я, получается, ну, то есть, без уменьшения качества жизни не могу уменьшить количество трат. А я не хочу уменьшать там качество жизни, да На что он мне сказал Ну давай там нарисуем там карту Ну то есть там схему И он показал мне, что Например, вот он говорит, чем ты там занимаешься да? Вот ты работаешь, да, сколько ты часов работаешь Ты можешь увеличить часы работы? Я говорю, не могу, потому что я учусь А сколько ты учишься? И мы поняли, что даже вот учеба Она не приносит финансовый доход Но это вклад в твое будущее Это, ну, в процентном Соотношении заработка как такой абстракции, оно гораздо больше, чем то, что я трачу. Вот. И это меня мысль прямо успокоила. Ну, то есть я вкладываю свое будущее, и я понимаю, что это будущее, оно скоро придет. У меня есть цель, оно он, я, я не брошу все на полпути.
0: Какие у тебя планы на
1: 2021 год? Угу. Чуть издалека зайду. В прошлый раз, когда мы как раз записывали седьмой выпуск, я сказала, что вот я сейчас не планирую, да, то есть я вот отказалась от этой штуки, что ты такой где-нибудь в трейлы или еще в каком-нибудь Task Management приложении такого рода пишешь там себе какие-то цели, задачи на день, потому что я, я даже не успевала. Ну, то
0: есть
1: мне казалось, что планирование нужно было тогда, когда ты прокрастинируешь, когда ты понимаешь, что, типа, вот у тебя куча времени, а ты все равно не успеваешь ничего делать. Я думала, что тогда вот это нужно делать. Это мне нужно было делать летом, например, да, когда было достаточно много свободного времени, и оно куда-то уходило непонятно куда. То там осенью уже, там, октябрь, ноябрь и зима в декабрь, то осенью, начиная с осени, у меня как-то все было достаточно загружено, график, и, то есть, не было такого, что там какое-то свободное время, когда я, ну, там, нет, не то чтобы отдыхаю, но когда я вот ничего не делаю, что впустую его вот трачу, такого не было И мне казалось, что тогда планирование не нужно Но в какой-то момент я осознала, что все таки нужно глобально распланировать И меня эта мысль очень сильно беспокоила, то есть я как бы вот ходила, ходила, я думаю, нет, мне нужен глобальный план, он у меня есть в голове Мне нужно из головы его убрать, потому что эти мысли мешают мне там учиться работать, лишняя информация если какая-то лишняя информация есть в голове, нужно куда-то записать. Вот, и я все и думала, как же бы это составить. Я сначала сделала себя то, ту... я люблю ежедневники, ну физические, там, делисточки, странички, мне прям нравится их заполнять. Когда-то прям даже много вела и там что-то писала, вот. А сейчас как-то реже. И, ну, я там расписала себе там планы на будущий год. Ну, в принципе, даже не будущий год, но в перспективе своего будущего. Чего я хочу? Что мне нужно для этого сделать? Разбила чуть-чуть на подзадачи, но это все равно было недостаточно все равно У меня как-то, вот знаешь, я не видела какую-то глобальную картинку. А для чего я это все делаю? И вот тут э, нашла в ноушене, как бы такой... Там был template roadmap, я его под себя кастомизировала, и сначала первые два часа, когда я его заполняла и что-то делала, мне казалось, О, боже, я трачу время впустую. Ну вообще, просто два часа улетели в никуда, все, забью, не хочу» потом снова к этому вернулась и в итоге доделала до конца и поняла, что это вот лучшее, что я могла сделать, потому что у меня реально все пазлы сложились. все то, чем я занималась и что я делала, у этого есть цель, у этого есть четкое понимание, и все эти кусочки, они как бы стали связаны. То есть они не были в отдельности, как это было до этого, и это вот прям очень помогло, ну, очень вдохновило, меня мотивировало, и каждый раз... То есть ты заходишь, вот там ну, я на свою страничку захожу, смотрю, и я понимаю, что... Ну, а что я могу сделать тут? Это еще помогло в плане того, что я не понимала... Ну, то есть в этом как бы, в этой картине мира... То есть у меня как бы были там задачи, планы и цели, которые мне хочется сделать, но я не понимала, почему мне не хватает на них времени. То есть не все удавалось там делать каждый день когда, ну, такие задачи на подзадачи разбиты каждодневные. И я поняла, что у меня реально слишком, слишком многого я хочу, и нужно где-то вот сделать выбор, выбирать. И как раз такая большая вот картина мира планирования, она помогла мне понять, ну, что из этого можно отложить чуть-чуть на потом, что из этого более временно, ну, что типа займет, например, сейчас, ты будешь делать в течение недели, но это закончится, и этого потом не будет, и ты можешь и ты можешь заполнить это другой подзадачей. То есть как бы вот такое, то есть это прям очень крутая штука, мне кажется, нельзя, ну вот думать, как я думала, что это пустая трата времени все вот расписывать, планировать. Это в любом случае помогает. Так какие планы ты на
0: 2021 год? Ты очень издалека зашел. Очень
1: очень, очень очень интересно. Да, но я, я про то, что про планирование в плане, что я уже себе давно все распланировала.
0: Так раскрой карты.
1: Я на самом деле на 2021 год все люди, знаешь, как типа делают там, в декабре или вот 31 января, там, 31 декабря, 1 января, все новая жизнь, новый год, у меня это начинается, ну, не в новый год. То есть у меня это начинается ну, просто в какой-то момент в моей жизни. Я уже, в принципе, давно себя начертила там, с- свои планы на будущий год, в том числе, который часть 20-го захватывал. Вот. Конкретно в программировании я планирую выйти где-то летом уже найти первую работу. Возможно, даже раньше. То есть если получится раньше, то это раньше. По школьным дедлайнам у нас, кажется, это месяц июнь-июль. Но я я надеюсь, что это произойдет раньше.
0: Что бы ты сейчас посоветовала людям, которые ждут бассейна и не представляют вообще, что там будет происходить?
1: Максимально освободите время от всех ваших занятий, всей вашей жизни и полностью посвятитесь, отдайтесь этому процессу. Как я уже говорила, что это всего лишь месяц, мы ограничены рамками, это довольно легко воспринимать. Мне сейчас кажется, на самом деле, что бассейн был... Легче, чем учеба сейчас Потому что тогда я на, этот, на месяц я как бы полностью Всю себя посвящала этому процессу Вот Чтобы для вас этот процесс был классный Полный эмоций И вы действительно Им насладились И получили все, что можете от него Откажитесь от всего остального На этот период Это, наверное, такой самый Главный совет да.
0: А надо готовиться? Да,
1: я не знаю, я я, я бы сказала, да.
0: Ну, а что бы ты посоветовала
1: сделать? Если вы вообще, ну вот, совсем никогда ничего не учили программированию, для вас это вот просто слово новое, то я бы посоветовала вообще изучить, что такое командная строка, shell, как этим пользоваться, есть различные... Если у вас не MAC, а Windows, то там симуляторы есть в интернете. Ну, это очень легко все гуглиться. Вот, и просто как основа программирования на C есть прекрасный гарвардский курс, который бесплатный, онлайн, есть на английском, переведены все лекции на русский язык. Называется CS50. Если, мне кажется, его посмотреть, все, ну, будет намного проще, намного понятней.
0: Не запутает людей, ну, когда они придут первый день бассейна.
1: Просто этот курс об основах программирования. Не конкретно, как, например, писать там калькулятор или какую-то еще штуку, или привязка к какому-то конкретному языку программирования. Там комплексно рассказывается просто обо всем, и начиная с языка «Си». Потому что там даже есть, по-моему, выпуск, там у них тоже есть свой подкаст «Почему «Си»?» Ну, потому что как бы это сложно, вот, но если ты вот это сложное понял и прошел, понял, как работает память. В принципе, как работают там условные операторы, циклы и прочее. Если ты всем этим можем пользоваться, то тебе на эти знания наложить другой язык намного проще. Вот.
0: Давай что-нибудь пожелаем нашим слушателям на 2021 год.
1: Самое главное это, конечно же, здоровье, потому что, когда ты болеешь, ну и ты, ты не можешь делать ничего здоровье вашим родным и близким и всегда, наверное, жить так, как хочется жить вам, то есть заниматься тем, чем вы хотите заниматься и идти на встречу своей мечте. Такое немножко клише, но мне нравится такое пожелание, такой посыл.
0: Это был специальный выпуск подкаста «Дедлайн вчера». В описании вы найдете ссылки на наши соцсети. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о новых эпизодах.